0: Senhor, amém, glória a Deus, e grato de estar aqui, grato pela oportunidade, vamos já ler a palavra do Senhor, aproveitar que os irmãos estão em pé, está em João 14, do 1 a 3, aleluia, João, evangelho de segundo João, capítulo 14, versículo do 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credo também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver Sejais vós também. Amém? Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, tentar ser rápido, não sou muito bom a gerir o tempo, mas eu não queria pregar sobre isso, eu confesso. Eu tinha essa palavra, não queria pregar e fiz uma outra palavra, mas a minha mente só vinha para isto. E eu pedi a Deus. Me mostra o que é que tu queres que eu fale com a tua igreja, porque a igreja é tua, ela não é minha, eu sou só um membro dela. E ele não tirava a minha mente desta palavra. Mas é um assunto, que eu, e eu falava assim para ele, mas até é um assunto que eu não sou muito instruído. Não... Escantologia é algo que está sujeito a muitas interpretações e, e é uma coisa difícil. E às vezes eu tenho um bocado de medo de estar a falar de uma coisa que eu não estou tão à vontade. E Deus me falava, olha, lê a minha palavra. Lê a minha palavra, ela é suficiente. Não precisas colocar nada teu. Basta leres a minha palavra. E eu disse amém. E preparei. E aqui estou. Deus, Ele fala aqui com os seus discípulos. Né? E eu, eu repeti. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Né? Ela, essa é a profecia mais aguardada da história da Igreja. É a profecia mais aguardada, porém, é algo que é pouco falado. Falamos pouco sobre o arrebatamento da Igreja. Falamos pouco sobre a volta de Cristo. Mas ela é a profecia mais aguardada pela igreja, ou deveria ser. Antes que alguém pense, ai, ah, mas vamos, arrebatamento, mas eu já ouço isso há tanto tempo, o meu avô já falava disso, a minha avó já falava disso, a igreja primitiva já esperava isso, mas, irmãos, Jesus ele não está atrasado. Jesus ele não se esqueceu de nós. Jesus, Ele não nos vai deixar para trás. Só que é pelo amor a nós e a outros que se juntarão a nós, que Ele ainda não voltou. Segundo Pedro, no capítulo 3, ele, a palavra do Senhor é bem clara. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia o Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grandes torno e os alimentos desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem des desaparecerão. Então, Ele não veio ainda por amor a nós. Por amor a ti, que se calhar ainda não estás convertido realmente. Por amor a mim, que se calhar ainda tem que consertar algumas coisas na minha vida. Porque ele não quer que nenhum pareça. Porém, porém, infelizmente muitos ficarão. Infelizmente nem todos subirão. Infelizmente naquele dia muitos ficarão em pânico, porque conhecem e sabem que isso é uma realidade. E vão se lembrar eu fui avisado, mas eu não dei ouvidos. Ainda que Ele queira que todos vão, infelizmente alguns ficarão. Ah, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode carregar no botão e todos irem sim, mas Ele é um Deus justo. Que não se pode negar a si mesmo. A palavra de Deus diz, diz não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E quem semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, Ele não veio ainda, por misericórdia que Ele tem. De muitas pessoas que ainda precisam de ouvir a mensagem, que ainda precisam de se converter, que ainda precisam de mudar a sua vida e de chegar a Cristo e essa promessa, ela é uma promessa tão real que ela está em toda a Bíblia Jesus Cristo fez essa promessa em Mateus 25, 31 e quando o Filho do Homem vier em sua glória todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória o escritor aos hebreus também afirmou que a vinda dele é tão certa como a morte e nós não costumamos dizer que a única coisa certa é a nossa morte mas nós cremos na nossa morte, mas porém, muitas vezes, não cremos na vinda de Cristo, nos esquecemos dela. Os escritores Hebreus diz assim, olha, quanto aos homens, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez, para tirar os pecados do muito, e aparecerá a segunda vez, sem pecado. A quem? Aos que esperam para a salvação. Você espera? Todos aqui esperam? eu espero eu espero todos os dias porque a gente aqui acaba o culto e a gente diz Maranata, ora vem Senhor Jesus será que estamos realmente a crer naquilo que estamos a falar? e eu digo assim, eu espero, eu quero que venha hoje e pode até assim, parecer egoísta da minha parte porque assim, mas há tantas pessoas que ainda precisam de mais um tempo há tantas pessoas que ainda precisam de ser alcançadas e às vezes até pode parecer egoísta, mas realmente eu quero. Confesso. Eu confesso que eu quero. Ela foi perdida pelos profetas, Isaías 40, 10. Diz, eis que o Senhor Jeová virá como um forte e o seu braço dominará. E o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Ela foi perdida pelos apóstolos, 1 Timóteo, capítulo 6. E que guardes o um mandato imaculado, irrepreensível até à manifestação do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi predita pelos anjos, em Atos 1, do 10 ao 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram, Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A vinda de Cristo, ela é um dos temas mais frequentes do Novo Testamento. Por que é que falamos tão pouco dele? Por que é que mencionamos tão pouco isso nas nossas igrejas, nos nossos cursos domésticos, nas nossas pregações? Por Se é um dos assuntos mais frequentes de todo o Novo Testamento. A profecia da vinda de Cristo, ela foi a primeira profecia feita para o homem. Está lá registado no livro de Judas. 14, 1, do 14 ao 15 e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre deles todos os ímpios por todas as suas obras de iniquidade e que ímpiamente cometeram por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ela foi a primeira profecia dita por um homem e ela é a última palavra da Bíblia, se você for aos últimos dois versículos da Bíblia Apocalipse 22 o versículo 20 e 21 aquele que testifica destas coisas diz certamente cedo vem Amém ora vem Senhor Jesus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós Amém então ela é a primeira profecia que algum homem fez e ela é a última palavra da Bíblia do cânon bíblico a palavra arrebatamento, ela significa ser tirado à força. Ser tirado de repente. E, e a Bíblia nos dá vários uh, textos que nos mostram como é que isso vai acontecer. Talvez você já ouviu, vou só lembrar. Jesus virá pessoalmente. Ele não enviará um mensageiro. Você é tão importante para Deus que Ele virá pessoalmente para te buscar. Ele não enviará um anjo, um arcanjo, um querubim. Ele virá pessoalmente para te buscar, ver o quanto, o quanto que você tem valor para Ele. Deus, imagina Deus sair do, do seu trono para vir aqui por causa de mim. Não dá nem para acreditar, mas é isso que vai acontecer. Por causa de nós, por causa de cada um aqui, Ele virá. Ele virá -te buscar, Ele não mandará a ninguém. 1 me... Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trompeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 1, 7, também diz, Eis que vem com as nuvens e em todo o olho verá, até mesmo os que os trapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Será algo grandioso, Será em nuvens, Mateus 26, 64, disse Jesus, Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direito do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Será em glória e em poder, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá, não virá sozinho, ele virá com os seus anjos, Mateus 16:27 porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, que os seus anjos, e então cada então dará a cada um segundo as suas obras, e será o maior evento da história moderna. Esqueça o Mundial de Futebol, esqueça o Europeu, esqueça a Liga dos Campeões, o maior evento da história moderna vai ser a vinda de Jesus Cristo. E esse aí não precisa ter TV Cabo, não precisa ter o eleva nem o Sport TV, Todo o olho verá e toda a gente vai testemunhar. E aquele que, aquele que zombou de ti, porque tu acreditas numa coisa, há tanto tempo estás à espera disso, mas tu ainda acreditas nisso, aquele vai ver assim, o meu, o meu amigo tinha razão, o meu colega tinha razão, e agora, o que é que eu faço? Então ele vai ser o maior evento. A palavra usada para a vinda de Cristo é a mesma palavra que se usa para a vida de um rei à cidade. Então... Imaginem vocês, vocês, nós às vezes vimos na televisão, por exemplo, quando o Papa vai a uma terra. aquele alarido, aquela preparação, os guarda-costas, as ruas enfeitadas, tudo. Imaginem, imaginem como será a vinda de Cristo. Será algo muito mais glorioso, será algo muito mais poderoso, será algo muito mais importante do que isso. Não sabemos como será, quando será não podemos afirmar nem o dia nem a hora mas Jesus ele nos deixa um aviso vigiai em Mateus 25.13 porque não sabeis o dia nem a hora em que o homem há de vir sabemos porém que será um inesperado Mateus 24.44 diz por isso está vós apercebidos também porque o filho do homem virá a hora em que não penseis Apocalipse 16.15 compara Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes... Para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Será muito rápido. Eis que vos digo um mistério. 1 um mistério. Coríntios 15, do 51 ao 52. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos... Antes a última trompeta tocar. Porque a trompeta soará. E os mortos ressuscitarão e corruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, não abrir e fechar de olhos. Eu, eu já ouvi um pastor que, que fez um, um tempo para isso. Era 0,00. Não sei onde é que ele foi buscar isso. Mas é muito rápido. Não interessa saber qual é o tempo. Mas é muito rápido. E tem que ser rápido mesmo e tem que ser inesperado. Porque senão era tipo aquele... Aquele pessoa que come, 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 quando chega o verão, um bocadinho, um bocadinho antes do verão, faz uma dieta para ficar bonito na praia. Né? Não pode ser assim, porque se não, fosse, se não fosse inesperado e rápido, se não fosse assim, a gente ia fazer a vida de maneira mais louca possível. E quando fosse perto da data marcada, se consertava. É como aquele que vai ao médico e antes de ir ao médico, antes de fazer o exame, começa a comer menos. E começa a ter cuidado com a alimentação, que é para o exame, que é bonito. Aí o Zé não vai lá e engana o médico. Jesus não se deixa enganar. Com Deus você não vai ter essa oportunidade. Por isso, se você pensa que vai ter, cuidado. Se alguém aqui pensa que vai ter, eu acredito que aqui ninguém pensa isso. Aqui é toda a gente crente fiel. Mas se você conhece alguém que pensa, porque eu conheço, eu já pensei assim. Eu não fui criado num ar cristão, mas eu sempre, desde pequeno, eu ia para a igreja, eu sabia, eu conhecia a necessidade de Deus, de seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas quando eu saí de casa, aos 16 anos, que eu fui pai muito cedo e casei muito cedo, quando eu saí de casa, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas eu não nunca sabia disso para nada, um tempo, um dia eu vou, eu sou muito novo para essas coisas, eu vivi assim até os 26 anos. Mas Deus teve misericórdia de mim e, e eu ainda, ainda fui a tempo. E eu conheço pessoas que, que eu falo: olha, tu conheces a verdade, tu sabes. Ah, sim, sim, um, um dia eu venho, um dia eu volto, um dia eu vou fazer a vontade de Deus. E eu digo: espero, que, espero bem que tenhas tempo para isso. A única coisa que eu digo olha, espero bem que tenhas tempo para isso. Espero bem que, quando seja tempo, quando quiseres que não seja tarde. Porque ainda que Jesus possa não voltar. Tão cedo, nós não vamos ficar cá para sempre. E isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser aqui. Se Deus desligar, desligar aqui o oxigênio para mim, acabou. Se Deus desligar lá em tua casa, acabou. Pensemos que nós somos dependentes de Deus e Deus ele controla a nossa vida. E quando Ele decidir que acabou, acabou. Você pode ser o bambambam bam, bam do fitness, da saúde, da alimentação, não tem nada a ver com isso. Deus diz assim, acabou, acabou. E pode ser hoje, amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, você não sabe. Então, se você conhece alguém, nunca é demais avisar. Há sinais que nos mostram que está próximo. Nós realmente não sabemos quando é que é, não sabemos quando é que será. Mas há sinais, há coisas que a gente vai vendo, que pensamos assim... Como é, que isso, como, como é que nós estamos vivendo? Como é que esse mundo está? Nas sinais da natureza, Lucas no capítulo 21, do 10, o 10 e 11, diz, então lhes disse, levantar-se-á levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas que também... E também grandes sinais do céu. Meu irmão, parece que não estamos a ler um texto de há dois mil anos atrás. Não parece que estamos a ler um texto de há dois mil anos atrás. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, fome. Isso, isso é de agora. Eu não sei se será, daqui a dez anos, aqui hoje, amanhã, eu não sei, mas, mas que o mundo. E que esses sinais se vêm. E basta ligar a televisão e o telejornal, você não precisa nem ser um teólogo. Você liga a televisão e o telejornal, você vê isso. Guerra, epidemias, desastres naturais, o clima todo marado. Você vê isso diariamente. Sinais da aspecto religioso, Marcos 13, 22, porque se levantarão falsos cristos falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, os escolhidos. Se for possível, os escolhidos. Pessoas que usam usam de artimanhas, de algum conhecimento que têm, de alguma influência que têm para enganar. E às vezes você pensa assim, como é que aquelas pessoas estão ali naquela situação? Será que elas não vêem? Estão cegas. Porque o Deus desse século sugou o entendimento delas. E isso é uma coisa que a gente vê. Apostasia. 2 Timóteo 4, do 3 ao 5. Porque virá o tempo em que não sofrerão a santa doutrina. Mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, isso é o que a gente mais vê. As igrejas inclusivas. Eu tenho essa, eu sou assim, eu não vou mudar, então eu vou para uma igreja que me aceita assim. E que não me chateie para eu mudar. E que diga que assim eu vou para o céu. É o que mais há. A gente aceita toda a gente. Mais inclusivo do que nós, não existe. Nós aceitamos toda a gente. Pode vir da maneira que estiver. Mas nós não podemos ser... Uh, não podemos permitir que a pessoa esteja aqui sem ser avisada do seu mau caminho. Nós não podemos deixar que a pessoa esteja aqui sem ser confrontada com o seu pecado. Mas há igrejas que não são assim. Há igrejas que você pode. olha, igrejas lider, lideradas por lésbicas, por homossexuais, que fazem casamento, homo, casamentos homoafetivos, que defendem um aborto que não há problema nenhum fazer sexo antes do casamento. Há igrejas assim, e as pessoas que gostam dessas práticas e não se querem converter, vão para elas. É o que diz aqui a palavra. Olha, eles não sofrerão essa doutrina, não querem saber da doutrina, não querem saber do que é certo. Eu não quero saber nada disso, eu vou para onde as pessoas me aceitem como eu sou e me deixem fazer aquilo que eu quero fazer. Segundo Pedro, Capítulo 2, de 1 ou 3, diz assim. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. <coughs> negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissolações. Irmão, o que não há para ir, o que não falta para ir é igrejas. Que aparentemente é tudo muito bonzinho, muito bonitinho, muito amor, muita, muita, muito acolhimento. Mas quando você vai ver a doutrina e onde é que ela se baseia, é a doutrina de demônios. São doutrinas baseadas em aparições de entidades. Que apareceram do nada e que deram um novo evangelho àquelas pessoas. E aquelas pessoas escrevem um livro, escrevem um, um, uma, um livro que é tão importante para elas como a Bíblia. Ou mais importante do que a Bíblia. E a igreja é muito bonitinha. Os irmãos dão paz do Senhor, dão bom dia. Não viram a cara. Não fazem cara feia. Ah, aquela igreja é uma bênção. Vai ver. Onde é que está baseada aquela, aquela doutrina? Desprezando completamente aquilo que Paulo disse em Gálatas. Ainda que eu, ou um anjo do céu, vos anuncie um novo evangelho, para além daquilo que vos foi anunciado, que seja amaldiçoado. Desprezando completamente essa passagem. Tiram da Bíblia. E fazem igrejas em cima de doutrinas camufladas. E que se você não tem discernimento, se você não tem conhecimento, se você não tem algo, o Espírito Santo que, que lhe a palavra, que, que lhe dê conhecimento da palavra, você fica lá e acha que está bem. Tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, há tempos mais trabalhosos do que esse que nós estamos a viver. Há tempos mais difíceis do que esse que nós estamos a viver. Você vai no supermercado, e não pode comprar nada. Tudo caro. A luz aumentou, a gasolina aumentou. Você vê -se quase esforçado a ser um escravo do seu trabalho para ter dinheiro para sustentar uma casa, uma família. Há tempos mais difíceis do que esse que nós estamos a viver aqui. Então isso tudo nos mostra que o tempo está próximo. Há, outra, há outro aspecto que nos mostra a restauração de Israel. Irmãos, irmãos, estejam com atenção Israel. Israel, ela é o rojo de Deus na Terra, para quem não sabe. Por isso a gente tem que estar com muita atenção em Israel. Aquilo que aquele povo sofreu e aquilo que ele foi, mudou nos últimos 100 anos. É, se vocês forem estudar e ver um bocadinho da história, não é nada bíblico, basta ver a história. É impressionante como eu acho que a maior prova que Deus existe, se é preciso alguma prova, é o povo de Israel. Se você tem algum amigo incrédulo, algum amigo que não acredita em Deus, diga a ele para, olha, estuda um bocadinho sobre a história de Israel e diz-me se, é, se não tem algo sobrenatural nesse povo. E diz-me se não tem algo diferente nesse povo. É muito fácil. Não acreditas na Bíblia, mas acreditas na história. Então vai ver a história. É algo sobrenatural. E toda, toda Israel... Quando a gente lê lá Lucas capítulo 21, no versículo 29, Jesus olha ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, Vê da figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo-os sabéis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Irmãos, Israel deixou de não ser nada há 70 anos atrás, há 74 anos atrás, por acaso calhou no dia do meu aniversário, dia 14 de maio, só não foi do mesmo ano, de não ser nada para uma, para uma das maiores potências mundiais. Digam-me se isso não é figueira a florar. Se isso não é um sinal de que o tempo está próximo. E quando a gente vê o próprio calendário judaico, as festas judaicas, né? se os irmãos forem em casa, não, não, aqui não é a altura, mas estudarem um pouquinho sobre as sete festas judaicas, e como Jesus já foi cumprindo, cada uma, a Páscoa, Ele cumpriu, Ele foi o Cordeiro, o, a festa dos Spensasmos, em que tirava o fermento. Ele cumpriu porque ele tirou o pecado. As primícias. Que, que era a oferta do primeiro. Ele foi o primeiro. Ele foi as primícias dos que morrem. E depois no Pentecostes. Onde ele derramou o Espírito Santo. E qual é a próxima festa? É a das trombetas. O que é que as trombetas faz lembrar? O que é que as trombetas faz-vos lembrar? E é a próxima. E a gente pensa assim. A gente tem um período aí de 50 dias da Páscoa ao Pentecoste. Pentecostes significa realmente pente de 50. Que são umas festas muito próximas. E depois realmente há um grande período do calendário judaico que não há festa. É o período onde nós estamos. Nós estamos nesse período. Mas ele há de cumprir a festa das trompetas também. Da mesma maneira que ele cumpriu as cinco, ele há de cumprir as trompetas, há de cumprir a da expiação e há de cumprir a dos tabernáculos, que é quando ele habitará conosco. Então. <risos> Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trompeta, porque a trompeta, trompeta soará. A trompeta suará. E nós, igreja, a mensagem vai começar agora. E nós, igreja. O que é que a gente deve fazer? O que é que a gente como igreja? Como igreja, o que é que a gente deve fazer? Devemos ser uma igreja de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem quer se aproximar de Deus creia que Ele existe. Mas muitas das vezes nós tentamos nos aproximar de Deus sem crer nele. Porque o, o crer nele não é só você dizer eu creio. Não, você tem que sentir algo no seu coração, algo muito forte, que arde em si, que lhe dá essa vontade de chegar perto dele. Não é só dizer eu creio, porque eu creio também que amanhã vou trabalhar. Eu tenho essa fé também, uma fé natural. Mas o que a gente tem que ter é uma fé sobrenatural. Uma fé que nos leva para a salvação. Será que cremos mesmo a volta de Cristo? Será que temos mesmo fé que isso vai acontecer? Andamos muito focados em coisas desta vida. Andamos muito focados em coisas banais. Porque realmente os dias estão difíceis. ok. Filipenses capítulo 4 6: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ai, eu não tenho paz, eu não tenho paz, porque você não tem fé. Porque se tivesse fé, tinha paz. E é a paz, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Que as pessoas não entendem. Você está todo arrebentado, mas você tem paz. E a pessoa vai dizer, mas como é que esse homem consegue ter paz? Porque ele tem Deus. E isso será um testemunho para você poder mostrar para os outros o que é Deus. Nós queremos ter, 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 comprar, 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 fazer, 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 adquirir, adquirir, adquirir. A nossa vida é isto. Mas o que é que eu sou em Cristo? Nós não temos que preocupar com aquilo que a gente tem, mas aquilo que a gente é em Cristo. Romanos capítulo 8 diz, olha, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Pulando um em todas essas coisas. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Então, nós somos mais do que vencedores nele, nós não somos vencedores porque temos sucesso na nossa vida secular não, não, isso não faz de nós vencedores o que nos faz de nós vencedores é termos Cristo na nossa vida você pode fazer muita coisa, você pode correr um quilômetro dois quilômetros, uma maratona, fazer o recorde do mundo o que quiser se você não tem Cristo você não é vencedor esse povo que anda aí a ganhar bolas de ouro e campeonatos eles acha que são vencedores de alguma coisa? isso não é nada vencedor é quem tem Cristo e esse que é o vencedor porque o que ele ganhou é eterno o que eles ganham aqui na terra é passageiro nós somos vencedores porque temos Cristo então eu sou uma Marta ou sou uma Maria? eu sou a Marta que está ali terefada. Jesus está na minha casa à espera para eu falar com ele Está na minha vida à espera de me usar e eu estou a com as coisas da casa. Estou a limpar, a fazer aqui, Então eu quero ser Marta ou quero ser a Maria, que não se preocupou com isso? Eu não me preocupo com as coisas. Eu tenho coisas para fazer, sim, eu tenho, eu tenho que cuidar delas, mas eu tenho o meu momento com Deus e esse é mais importante. Sem fé em Deus, não dá a fé em Deus, na presença do Espírito Santo na sua vida e na vinda de Cristo, isso sim te dará uma vida plena. Não as coisas desse mundo. Isso te dará uma vida com propósito, te dará uma vida com objetivo e te dará uma vida com abundância. Caso contrário, só te dará uma vida com bens e com muitas preocupações e com muita loucura diariamente para poder manter esses bens e para poder guardá-los porque senão a ferrugem e a traça vêm. E não importa o quanto que tu vais limpar o teu carro todos os dias, passar, passar o paninho, lavar a tua casa. Isso, quando tu morres, ó, oh, fica aqui para alguém usar, para alguém estragar, para alguém vender, destruir o dinheiro. Mas aquilo que tu fizeres em Deus, isso é eterno. Isso é eterno. Então, nós devemos ter fé, como igreja, devemos ter fé, de fé que Ele realmente vem. E devemos estar preparados. Uma igreja preparada. E essa igreja ela é preparada. Porque esta igreja prega a verdade. Aqui prega-se, graças a Deus. Eu estava com uma irmã, irmã que eu já não vi há muito tempo da igreja onde nós estávamos. E ela perguntou, onde é que vocês estão? E eu disse, estou em Oeiras. Estou em, em Sintra e nós mudámos para uma igreja ali e estou. Tô... Estou tão grato a Deus. Eu dizia-lhe isso. Estou tão grato a Deus por ter encontrado uma igreja que prega a verdade. Ter encontrado uma igreja que prega a verdade. Jesus ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao, ao, ao Pai senão por mim. É uma igreja que não está preocupada em mensagens para alimentar o ego de ninguém. É uma igreja que avisa o povo sobre necessidade de mudança. É uma igreja que que confronta sobre o pecado. E às vezes nós não temos, que, temos que chamar os bois pelos nomes, como se diz em Portugal. E não podemos estar aqui com falinhas mansas. E claro que é bom ouvir palavras que, que vão de acordo com aquilo que a gente quer ouvir, que vão nos exaltar. Mas nós estamos aqui para confrontar a igreja e, os, e as pessoas do seu pecado e da sua necessidade de mudança. A gente tem que chamar os bois pelos nomes. Por exemplo, se você tem um vício do tabaco, você está a pecar. Você é um pecador, você tem que tirar isso. Se você tem o um vício da bebida, você é um pecador, você tem que mudar. Tem que deixar esse vício. Se você é um homossexual, uma lésbica, um trans, você está a pecar e tem que acabar com isso. Tem que mudar a sua vida. Se você vê pornografia e se masturba, você está a pecar. Isso é pecado, está afastado de Deus. Se você não controla o seu apetite, você está a pecar e está afastado da vontade de Deus. Se você vai fazer um aborto, você vai pecar. Se você está a pensar em fazer um aborto, você já está a pecar. Se você engana os outros para ganhar dinheiro, você é um pecador. Se você tem como ajudar o próximo e não ajuda, você está a pecar. Se você está um mau testemunho de Cristo lá fora, você é um pecador. Nós aqui temos que falar a verdade para as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes estão a cometer pecados, estão a cometer coisas erradas, porque não sabem. E você pensa assim, mas como que não sabe? Não sabe, ninguém nunca lhes disse. Porque na igreja onde eu ia, ninguém me dizia que era pecado. Na igreja onde eu ia, podia fazer tudo. Na igreja onde eu ia, podia fazer o que quisesse. E a mensagem era assim, Deus é contigo. Vai nessa tua força, és mais do que vencedor. Amém, isso tudo é verdade. Mas a gente precisa de ouvir a realidade e nós precisamos mudar a nossa vida. E a nossa vida não tem que ser do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer para a nossa vida. Confrontar o pecador é o trabalho da igreja. Evangelho, ele é confronto. Jesus Cristo, ele fazia isso. Se a gente ler lá João capítulo 4, no 16... Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Jesus deixou barato? Não. Jesus falou assim, é sério, não tens marido, vê lá, não andas a pecar, pensa lá bem se não andas a pecar, pensa lá bem se não andas a fazer alguma coisa errada. Foi assim que Jesus Cristo falou com ela? O falou assim, olha, disseste bem, porque tens cinco. Já tiveste cinco e esse que tens agora nem é teu. Ele foi assim, irmão, irmão, esse teu vício, esse teu... Pá, desculpa lá, eu estava a falar contigo, pá, mas isso não é certo. Tens... Não, foi assim, ó, pecador. Muda. Há 20 anos, eu conheço irmãos com 40 anos de crente que fuma. E não consegue mudar, não consegue. Porquê? Porque não deixa o Espírito Santo agir na vida deles. Porque não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Porque não há nada que Jesus Cristo não possa fazer por ti. Agora, sozinho não vais conseguir, de certeza. Eu também tenho coisas e tenho coisas que eu preciso mudar. Eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Eu ponho as mãos de Deus. Deus, eu não consigo sozinho, mas Tu és o meu Deus. Tu és o Deus que operava no passado e que opera hoje. Também preciso mudar muitas coisas. Não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém. Mas eu ponho nas mãos de Deus e Ele me ajuda. E vou mudando uma de cada vez. E a vida é assim. Jesus Cristo, ele fazia isso. O Evangelho é confronto. O Evangelho, ele é arrependimento. Atos, capítulo 17, versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora... Então, enquanto a gente andava no mundo... E não sabia, não recebia mensagem de ninguém, ninguém falava para nós, estava tudo ok, estava perdido mesmo, mas agora não. Agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Quando estavas na ignorância era uma coisa, mas já não estás na ignorância, porque a palavra, a, a, a igreja aqui, ela prega a verdade, ela prega a palavra, ela prega o confronto, a necessidade de mudança, o que é pecado, o que é que não é pecado. Então você precisa de mudar, precisa de se arrepender, mudar a direção. Arrependimento não é fazer um desvio. Arrependimento é voltar para trás. É, eu vou numa direção e eu volto outra Oposta. É mudar completamente os nossos caminhos. Evangelho é arrependimento e arrependimento traz uma nova vida. 2 Coríntios 15, 17, Assim se alguém está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Como que alguém está em Cristo e não mudou? Como que alguém vai para a igreja, aceita a Cristo e a vida continua a mesma? Isso não existe. Isso não é possível. E o Evangelho também é obediência. Mateus capítulo 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do, meu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. É uma ordem. E eis que eu estou com vocês, todos os dias, até ao fim dos tempos. É bom que Jesus nos dá a ordem, mas Ele está conosco para cumprir a ordem. Ele nos dá a missão, mas Ele vai junto conosco Ele não te deixa sozinho, não te dá um fardo difícil. Ele está lá contigo para te ajudar a carregar. E o Evangelho é a esperança. Título capítulo 3. 4 diz, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não que a gente merecesse, mas segundo a sua misericórdia. Ele te salvou porque Ele teve misericórdia de nós. Ele me alcançou a mim por misericórdia, senão eu estava perdido. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, queremos mais esperança do que essa. Vida eterna. A humanidade luta aí para descobrir a, a, a fonte da vida, para descobrir o remédio. Tem povos aí, tem pessoas que congelam entes queridos para quando houver a, a cura para a morte isso é verídico para quando houver a cura para, para, para a doença que a pessoa estava a passar irmãos, nós já temos o um remédio para a morte nós já temos a cura para a morte é Jesus Cristo Jesus Cristo, Ele é a nossa cura Ele é o nosso remédio Ele é a nossa vida eterna este é o evangelho que nós temos que estar e tendo esse evangelho nós estamos preparados devemos ser uma igreja avivada e uma igreja avivada não é uma igreja barulhenta, não, irmãos. Às vezes a gente acha que é, também é bom. Isso também é bom, o agir do Espírito Santo é bom, é gostoso. Mas uma igreja avivada não é isso. Uma igreja avivada é uma igreja com o caráter de Cristo. É uma igreja que tem o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é compaixão, é amor pelas almas, é solidariedade, é generosidade, é ser altruísta. Altruísta é aquela pessoa que... Pensa nos outros primeiro do que a si própria. Isso é a igreja de Cristo. É uma igreja com caráter, uma igreja vivada, uma igreja com o caráter de Cristo. Agora, você pensa assim. Ah, mas então eu estou aqui na igreja e está valendo, né? porque eu já entro no barco junto. Porque a igreja ela é generosa, ela, é, ela é, 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 tem compaixão. Irmãos, quando eu falo igreja é cada um de nós. Porque às vezes você pensa assim, não, mas o irmão está falar aqui que a igreja aqui é top, né? A igreja faz, acontece, é igreja mesmo baseada na palavra, tem compaixão, amor pelas almas. Então eu estou aqui no banco e estou dentro. Não. Lamento dizer. A igreja é cada um de nós. Não pense que se você senta aqui no banco, se você faz parte dela. Você pode sentar aqui no banco, mas isso não quer dizer que você faça parte da igreja. É engraçado, né? Você pode até ser membro desta igreja, mas isso não quer dizer que você faça parte da igreja de Deus. E isso é um bocado complicado de pensar, né? Porque você pode fazer parte da igreja, instituição, que tem um número de contribuinte, paga a sua segurança social, tem as suas coisas. Mas a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, você talvez não vá fazer parte. Então, não pensa assim que se você está no barco, você apanha a boleia do outro e vai, vai para o céu. Porque às vezes as pessoas pensam assim. Você é a igreja com o caráter de Cristo quando você praticar aquilo que eu falei. Então, não pense que a gente vai para o céu ou vamos ser arrebatados, ou Jesus Cristo vai nos vir buscar porque nós estamos à boleia do outro. Da mesma maneira que não vai acontecer com os nossos filhos. Eu, nós temos filhos com 20, Eu tenho um filho com 21 anos e, com, e uma filha com 20 anos. Se eles não tomarem uma atitude em relação a Deus, eu posso até subir, mas eles vão ficar. E a minha vida com Deus e a minha intimidade com Deus não, não, não vai sobrar uma faísca para atear o fogo deles. Então que a gente pensa assim: nós não vamos à boleia de ninguém. Não vamos abolir ninguém. A gente vai pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio caminho, pelo agir de Deus e Espírito Santo na nossa vida. E devemos ser uma igreja avivada nesse sentido. Devemos ser uma igreja separada. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 2 Coríntios 6,17 diz Pelo que sai de vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Hoje vivemos um contexto em que o mundo influencia mais a igreja do que a igreja influencia o mundo. A realidade é essa mesmo. Porque você vê irmãos cristãos que em casa ouvem músicas mundanas. Músicas que, são, que apoiam a idolatria, o sexo, fora do casamento, a traição... E a gente está a ouvir aquela música, ah irmão, não tem nada a ver, é tão engraçado, fala de amor. Não é tem engraçado essas desculpas que a gente arranja. Aí o mundo, o que é que é? Um bocadinho do mundo que está a entrar na tua vida. Aí vê tela novela, é, já reparou na novela sempre a amante que sai bem, né? O a amante que fica bem, né? que É a é, é boazinha, famílias destruídas, é, é, é sexo antes do casamento é, é libertinagem é tudo e mais alguma coisa naquelas novelas a gente vê, fica viciado naquilo, não pode nem perder grava para ver no dia a seguir, vai no culto mas tá a gravar a novela lá é a realidade, irmãos aí vai, vai ver o Big Brother vai ver a fazenda o que, é que você aprende com isso? Eu não aprende nada é só um esgoto que está entrando lá em sua casa e é, e é aquilo eu, eu, mas calma, eu já fiz isso tudo que eu tô a falar aqui atenção, hoje eu não faço Hoje eu não faço, porque eu vi o quanto que isso prejudicava a minha vida com Deus. Porque eu vi que se eu quero a mesma fonte, não pode mandar duas águas cá para fora. Ou é água pura ou é água estragada. E eu não posso estar a alimentar a minha vida com essas coisas, porque aquilo que eu encher o meu coração vai sair da minha boca. Se então, você, você quer que saia coisas boas da tua boca, você quer que da tua boca só saia bênção, só saia palavra de Deus, que o Espírito Santo enche a tua vida e enche o teu coração com aquilo que é de Deus. E não com essas porcarias aí que não interessam para ninguém. Você não aprende nada com isso. Temos a obrigação de influenciar. Nós temos a obrigação de influenciar as pessoas. E se você quer influenciar, não é enchendo a sua vida com essa porcaria. É enchendo a sua vida com as coisas que são de Deus. E você não vai precisar nem abrir a sua boca, porque as pessoas vão olhar para ti e vão ver, esse é diferente, esse aqui é diferenciado, esse aqui tem algo especial. Eu não sei o que é, mas eu também quero para a minha vida, porque esse aqui é muito, muito, muito diferenciado. Isso me chamou a atenção do testemunho que a gente dá. O que é que nós estamos a ser lá para fora? Nós temos que ser uma igreja, nós temos que ser separados, é verdade, a igreja tem que ser separada do mundo. Mas a igreja está aqui no mundo, não é? E a gente tem que saber viver nesse mundo. E o que é que nós passamos lá para fora? Será que há pessoas que não vêm à igreja por causa de nós? Será que há pessoas que olham para nós e dizem assim, crente como aquilo, eu não quero ser? A igreja é daquilo ali, Deus me livre. Então que testemunho nós estamos a dar lá fora? 2 Coríntios 3:2 diz, olha, vós sois a carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmão, você é um embaixador do Cristo na Terra. Cada um que aqui está, não tem ninguém aqui que não seja embaixador de Cristo na Terra. Todos aqui. Então, honra esse papel que você tem. Olha aqui um exemplo tão bom aqui, 1 Samuel, capítulo 16 e... E, o versículo 18, e um dos moços disse estava procura de alguém para ir tocar uma harpa um dos moços disse olha, eu conheço o filho de Jessé Belimita sabe tocar harpa é forte e valente homem de guerra fala com sensatez tem boa aparência mas o mais importante e o Senhor Deus está com ele ele era até bonito mas o mais importante não era isso o Deus estava com ele e isso era o mais importante. O que é que as pessoas podem dizer de ti? Será que as pessoas podem dizer assim? Deus está com o António. Aí, olha, eu não sei, mas eu, eu, eu espero um dia que as pessoas possam dizer assim, aquele, aquele é um homem de Deus. Não creio que esteja preparado ainda para que as pessoas possam dizer isso. Acho que tem que melhorar muita coisa. Mas eu espero que um dia as pessoas possam dizer, aquele é um homem de Deus. Como eu olho para homens aqui desta igreja e digo e penso, e, e em conversa diga que ele é um homem de Deus. E eu, graças a Deus, tenho o prazer de dizer isso de algumas pessoas que aqui estão. Espero um dia que possam se dizer de mim também. Porque o que é que será que as outras pessoas pensam de si? Os seus colegas de trabalho, né? os seus familiares, e os seus familiares mais chegados, os que vivem lá em sua casa, os seus filhos. O que é que será que eles dizem de ti? Será que eles dizem assim, olha, o meu Pai é um homem de Deus. O meu Pai é uma pessoa temente a Deus. Porque ele, ele me ensina a fazer a vontade de Deus. Ele me mostra a cada dia. A cada dia Ele me mostra o caminho que eu devo andar. E essa igreja, ela também deve ser uma igreja de oração. Já vou terminar, irmãos. Ela também tem que ser uma igreja de oração. Eu fico muito Contente e triste ao mesmo tempo. Porque quando a gente faz a oração aqui, e eu tive a oportunidade de participar nas últimas, tem dias que vêm algumas pessoas, mas tem outros dias que não vem quase ninguém. E é uma igreja tão grande, com tanta gente. Eu fico a pensar assim, Fogo, mas onde é que está essa gente? Será que eles sou em casa a orar? Hum. Não sei não. Não sei não. Mas se tiver a mãe... E eu digo-vos uma coisa, eu essa semana que eu vim aqui a orar, antes da ceia e também na segunda-feira, Deus fez coisas na minha vida maravilhosas. E eu orei por vários propósitos, eu não vou dar o testemunho aqui, mas eu orei por vários, mais tarde eu posso dar noutra outra ocasião. Eu orei por vários propósitos, vários propósitos, várias coisas. E eu cheguei no culto de Santa Ceia eu estava à espera de voar aqui. Deus fosse, Deus fosse cumprir aqui com tudo que eu pedi. No culto santo eu tu tomei ceia e tal, e estava com uma expectativa tão alta, e fui para casa naquele sentimento assim, hum, pensei que ia acontecer alguma coisa diferente. Aí quando eu chego, o meu trabalho, aconteceu algo que eu estou a esperar há 21 anos. E, e é tão poderoso isso, porque eu, eu eu pus esse propósito naquele dia, naquela semana, eu vim todos os dias daquela semana parar por esse propósito. E eu estava com uma expectativa tão alta e eu achei assim, será que Deus não ouviu bem a minha oração? No dia a seguir eu chego ao trabalho e uma coisa que eu estava a pedir há 21 anos que acontecesse na minha vida, aconteceu. E foi algo que foi pedido também nessa oração, todos os dias que eu quis estive. Então a oração, irmãos, a oração é a nossa arma, irmãos. É a nossa arma, é aquilo que a gente tem mais poderoso, mais forte, aquilo que você pode fazer que nada pode derrubar. Você pode ser impedido de vir à igreja por alguma razão. Você pode ser impedido de cultuar por alguma razão, mas de orar você não é impedido. Irmãos, a gente tem que entender isso. Não tem como ter comunhão com Deus sem orar. E a sua vida de oração, a sua espiritualidade, ela é proporcional à sua vida de oração. Tem uma malta que fala assim, ah, eu sou muito espiritual. E tudo é espiritual, né? Tudo é o inimigo que se levantou, tudo é isso, tudo é o satanás, coitado, às vezes olha para ele, não tem nada a ver com isso. Mas tudo, tudo põe o diabo na frente. E, 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 mas que é, é muito espiritual. Mas não ora. Eu não, não entendo isso. Não é possível. Como é que uma pessoa pode ser espiritual e não ora? Não é possível. Você quer ser espiritual? ore Senão você vai ser só carnal. Porque você, você vai atribuir os seus insucessos, a sua fraqueza, a alguém que não tem culpa nenhuma. O único culpado é você. Então, Ore. Oração é a nossa arma. A igreja, ela deve ansiar o céu. E eu vou terminar lendo um versículo, um dos versículos. Apocalipse capítulo 21. E a igreja deve ansiar isso, irmãos. Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade de santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disseis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará essas coisas, e eu lhes serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias nos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade de santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus e seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma alta muralha, doze portas, junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. As três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estava sobre estes doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estágios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvates, medida de homens, isso é de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro limpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de Safira, o terceiro de Calcedónia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardónio, o sexto de Sártio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berlilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisopraço, o unidécimo de Jacinto e o duodécimo de Anistita. As doze portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro. Com um vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus. Todo-poderoso e cordeiro, a cidade não precisa de sol nem de lua para delhar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe a glória e a honra das nações. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem aqui está escrito no livro da vida do Cordeiro? Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.